0: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. En una noche tan delicada como la de hoy, damos comienzo al programa 19 de la sexta temporada. Y lo haré con un mensaje a todos los que, como yo, estáis viviendo algo que jamás hubierais imaginado. Y es que el problema del coronavirus ya se ha convertido en pandemia. Y en este momento lo estamos sufriendo en la mayoría de nuestros países. Esto significa que debemos ser precavidos y seguir los consejos de quien en este momento se ha convertido en el soldado que nos defenderá en esta guerra y me refiero a los profesionales de la medicina los cuales ahora mismo están en primera línea de combate defendiendo nuestros intereses nuestros intereses que es nuestra vida una guerra que no entiende de razas ni de religiones ni de condiciones y que tal vez sea el aviso de la madre naturaleza para dejarnos claro y que nos concienciemos de que ningún político es líder de este planeta. Y la demostración es dejar muy, muy claro que si no la cuidamos y la respetamos con un microscópico virus, podría acabar con nosotros. Por eso, espero que esto sea el principio de una nueva forma de ver la vida. El principio de una nueva forma de ver el lugar que nos rodea. Y que pronto volvamos a sentir que podemos salir a la calle con tranquilidad, sin peligro. Creo que tal vez sea la forma de decirnos a nosotros y a quien nos gobierna que no existe mayor líder que lo que he dicho antes, la naturaleza comienza la cuarta esfera
1: La cuarta esfera.
2: ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien en el avión, en el aeropuerto?
3: No, dijo que tenía jet lag.
2: Una persona se toca la cara de tres a cinco veces por minuto, y cuando no estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
3: ¿Eh? ¿Mamá? Vete a tu cuarto, cariño Así que tenemos un virus
1: sin protocolo de tratamiento ni vacuna Has
2: tenido un ataque epiléptico, ¿ves? ¿Sufre de epilepsia? No no,
1: no, no Anoche tuvimos 32 casos ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviara? ¿Eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma Ya lo hacen, la saben. El día uno había dos personas Luego cuatro y luego dieciséis En tres meses, mil millones Eso es a lo que nos enfrentamos
2: hola, necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación es una emergencia no hables con nadie, no toques a nadie no te acerques a nadie
1: ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad la cuarta esfera dirige y presenta Eduardo Pereira
0: Incógnita, con Juan Ruiz. Esta noche vamos a repasar lo que fue la mayor pandemia del siglo XX... Con esto no queremos añadir más alarma social en momentos tan delicados en que nos encontramos por el coronavirus sino bien al contrario poniendo a la luz lo que pudo ser lo más parecido a un apocalipsis en su época y en su comparación viendo que no se parecen mucho a lo que nos atenaza y nos inmoviliza hoy en día. Sacaremos tal vez la conclusión que a pesar de la gravedad de la situación y las muertes que son una desgracia por sí mismas no debemos inmovilizarnos por un miedo tal vez desmesurado y alimentado irreflexivamente por algunos medios de comunicación. Para hablarnos de este tema está con nosotros Juan Ruiz. Buenas noches, Juan.
1: Buenas noches, Eduardo. Como, como tú bien dices, si la gripe española eh, nos va a ocupar en el programa de hoy y, y también pues la compararemos un poco con lo que está pasando hoy día, ¿no? Eh, la gripe española no nació en España aunque el nombre así lo diga eh, en su época según parece eh, corría un, un bulo en el cual decían que los agentes alemanes introdujeron el vacilo en, en latas de conservas eh, seguramente eh, nacería en el año 1917 pero eh, lo, que consta, lo que consta es que un soldado en, en, un, en un cuartel de Kansas eh, apareció con síntomas de fiebre y síntomas eh, estomacales y, y al cabo de, de cuestión o sea al cabo de unas horas eh, cayeron enfermos más de 100 soldados de, de ese cuartel uh-huh. ¿no? eh, ese ese contingente iba a Europa y una vez llegaría a Francia pues se extendería por todos los países Gran Bretaña, Alemania seguramente eh, en España se cogió a raíz de los temporeros que, que estaban trabajando en Francia y, y bueno el, el tema es que eh, si se dio en, en, en los países como, como digo a Francia, a Estados Unidos Inglaterra, ¿por qué no? ¿Por qué se llama gripe española? Pues, precisamente porque en esos países estaban en, en lo que sería la primera guerra mundial. Estamos hablando del 1918 y había una censura total eh, sobre los, los medios. En España eh, no existía esa censura y a la enfermedad se le conocía como eh, la fiebre de los tres días o de otros o con otros apodos, ¿no? Lo cierto que en España, eh, digamos que se infectaron casi 8 millones de personas. Y era el único país en el cual los periódicos sacaban a colación esta, esta nueva enfermedad, que se creían que era otras, otras cosas, como neumonía y otras complicaciones respiratorias. Y a partir de ahí, pues se llamó la gripe española y así ha quedado, ¿no? Como digo, eh, al principio se creía que era un tipo de neumonía que no se conocía. Lo cierto es que esta cepa, que seguramente ya cuando llegó a, a Europa ya venía mutada de, de Estados Unidos, y ahí es donde adquirió esa virulencia tan desmisurada, eh, esa cepa era muy violenta, muy muy virulenta. En Estados Unidos abundaban las informaciones que una persona podía levantarse con, con fiebre, eh, a mediodía podía estornudar y podía... Eh, ...escupir sangre... ...y a la noche ya estaba... ...ya estaba muerta... Eh, ...en fin, los síntomas... ...eran espantosos... Eh, ...una fiebre muy alta... ...insuficiencia respiratoria... ...falta de oxígeno... ...que causaba un tono azulado... ...en en la gente... Eh, eh, ...no podían respirar... ...porque las, las hemorragias... ...encharcaban de sangre los pulmones... Y provocaban vómitos. De hecho, los enfermos se ahogaban con sus propios fluidos. Y principalmente esta, esta cepa, la particularidad que tiene con respecto a otras, a otras de gripe, es que no solamente afectaba a los más jóvenes y a los más viejos, sino que sobre todo a los adultos sanos entre 20 y 40 años. Bueno, ¿y cuál
0: fue el alcance de esta pandemia y qué número se estima ...de personas que pudieran haber sido afectadas?
1: Pues solamente en China... ...podemos hablar de que se había cobrado la vida... ...de unos 30 millones de personas... O sea, ...estamos hablando del 35% de la población en la época... Uh-huh. ...en Estados Unidos... ...cerca del 28% de la población... ...padeció la enfermedad y murieron entre medio millón... ...y 675 mil personas... ...y en la India británica entre 10 y 17 millones... En Sudáfrica desaparecieron comunidades enteras, ¿no? Y por poner un ejemplo de tantos, en Alaska, en un pueblo inuit, de Fairbanks, de 80 habitantes, en una semana, solamente una semana, mató a 78 personas. Uh-huh. Debería de haber sido sobrecogedor. La lista es interminable de, de países. Y en España, como he dicho antes, fue uno. De, España fue uno de los países más afectados casi 8 millones de, de personas infectadas. Eh, ya, digamos que se podría contar que los fallecidos llegarían sobre unos llegarían a ser cerca de 300.000, aunque las estimaciones no son exactas porque hay que, que recordar la, eh, la gran dificultad en los censos de la época. ¿no? Uh-huh. Eh, en España el sistema de salud se vio desbordado. Eh, muchos médicos murieron. No, se, no existían las medidas, digamos, sanitarias básicas. De hecho, la enfermedad en España eh, fue casi el doble o el triple que en países como Alemania. Eh, las medidas esenciales de lavarse las manos, de higiene, no existían entre las clases populares. Eh, en fin, por poner una anécdota, el alcalde de Barcelona mismo solicitó al ejército Eh, para la ayuda para transportar y enterrar a los muertos porque es que no daban abasto se calcula que como he dicho antes eh, la mayoría fueron jóvenes eh, y adultos saludables que era la parte digamos eh, activa de la población ¿no? Y, y una peculiaridad y es que también afectaba a los animales domésticos De hecho, es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que se podría calcular que en en solo un año mató entre 50 a 100 millones de personas, según sea el investigador, aunque posiblemente estaría más cerca de los 100 millones de personas. Pero hay que tener en cuenta que no es la cantidad solamente de de millones de personas eh, que... Que, que fallecieron sino la velocidad de esa mortandad porque estamos hablando de unos meses claro. eh, y en unos meses se calcula que del 5 al 6% de la población de, de todo el planeta falleció hay otras epidemias como la del 1580 que tal vez pudieron ser igual o, o más importantes ¿no? pero hoy día pues no se puede estudiar con exactitud digamos que la del 1918 la gripe española es la que a día de hoy se tiene más posibilidades de estudiarla con censos y y por eso a día de hoy es la más importante que que ha existido
0: bueno y según parece no hace mucho tiempo algunos investigadores reconstruyeron este virus
1: pues sí, eh, tomaron muestras del tejido precisamente de una víctima mujer inuit en Alaska el cadáver estaba congelado ...y muestras conservadas de de dos soldados americanos... ...y reprodujeron el virus... ...y así intentaron averiguar algo más de de la epidemia... ...este, digamos, esta investigación está cogida entre entre algodones... ...porque la verdad es que se, se tuvo que hacer en sitios muy protegidos en Atlanta... Eh, porque ese, ese virus es letal a día de hoy eh, la primera la primera, digamos, explicación científica se dio en una revista en el año 2001 y en el año 2005 se reconstruyó el virus y, y se evaluó la peligrosidad del mismo en ratones y embriones de pollo eh, los resultados fueron fulminantes y estamos hablando de a día de hoy o sea que esa sería una un virus podríamos denominarlo quimera no que podría exterminar a día de hoy gran parte de la población mundial eh, es muy semejante por otra parte a las gripes aviares más fuerte pero la gripe aviar que prácticamente casi no nos acordamos de ella y hace cuatro días que, que teníamos millones de vacunas eh, almacenadas, no, pues es muy pa- es muy peculiar, eh, muy semejante a ella, pero eh, esta esta la sobrepasa en efectividad y en y en peligrosidad lógicamente. Uh-huh.
0: Tal como lo cuentas y una vez reproducido y demostrado sus efectos mortales hay que situarse en la época en que se dio esto, no, me imagino esas escenas desgarradoras entre la población, ese miedo, eso sí sería miedo. Y hay que recordar que estamos hablando de hace 100 años. Los medios no eran los que tenemos hoy en día.
1: Así es. A medida que la la epidemia o pandemia iba avanzando por los países y los muertos aumentando, pues la situación se iba haciendo insostenible. Insostenible para los sepultureros e incluso para los fabricantes de ataúdes que ocasionó precisamente una gran carencia de, de estos. En ocasiones se cogía y se reutilizaban. Se se echaba el el difunto en la fosa y se volvía a llenar con otro difunto, ¿no? Eh, Digamos que en países como en Estados Unidos, donde había, eh, digamos, cierto avance con el tema de la bacteriología y los antibióticos, había una sensación de seguridad, ¿no? Que con ellos se podía con todo. Y se encontraron con que con esto no podían entonces eh, casos como como los que se daban eh, causaron el pánico hay que tener en cuenta que solamente en un mes en octubre del 1918 murieron 200.000 personas americanas de, de esta gripe española las funerarias apilaban los ataúdes en los pasillos incluso en las viviendas se dejaban los ataúdes porque no se podían recoger ¿no? Eh, digamos que, que los sepultureros ya eh, eh, los que los que no habían muerto ya no iban, ya se ausentaban del trabajo porque es que es que caían la mayoría y, y las familias tenían que cavar sus propias tumbas a veces, ¿no? Eh, escenas dantescas, trenes llenos de ataúdes, cadáveres eh, por todos los lados digamos que por ejemplo en Filadelfia los muertos llegaron a, a tener en el pico máximo mil, mil fallecidos por día eso era imposible de controlar y de y, y, y de buscar eh, soluciones ¿no? digamos que pues por ejemplo morgues que tenían una capacidad como se daban de 30 a 40 cadáveres tenían hasta 500 ¿no? La situación era dantesca. Estamos hablando de un país más o menos desarrollado como Estados Unidos. Ya no, no quiero hablar de España, que no se conoce mucho, pero tendría que ser muy superior eh, la imagen dantesca de todo ello. Bueno, insistimos en que
0: no queremos meterle miedo a la gente, sino que estamos hablando pues, de algo que ya lleva ocurrido ¿no? a lo largo de la historia... Estamos hablando ahora de, de esta gran pandemia de la gripe española, pero no fue la única.
1: Sí, hubo otras muchas, la que hemos mencionado antes, en, la, en el 1580, hay otra en el 1552, y eso sin contar pues la, las famosas epidemias de la Edad Media, la peste de Italia, en fin. Eh, digamos que los científicos consideran que cada 50 años se produce una pandemia de gripe y entre medio se pues, eh, producen ciertas digamos epidemias eh, en el año 1957 se puede mencionar esta que, se, que venía del Asia eh, y que se difundió mmm, digamos del 1957 al 1958 causando entre 1 y 2 millones de muertos y en este caso afectó eh, principalmente a adolescentes sobre todo niños en edad escolar ¿no? y adultos jóvenes. Luego, en el 1968, coincidiendo con Vietnam, precisamente los soldados americanos la trasladaron a, a Estados Unidos, se produjo eh, la, la llamada gripe de Hong Kong y posiblemente fallecerían casi 4 millones de, de personas. Estamos interconectados, digamos que las epidemias y las pandemias eh, no entienden de fronteras ni de nacionalidades y hemos de convivir con ellas, así de sencillo.
0: Bueno, como conclusión y habiendo pasado revista a estas espeluznantes escenas y estadísticas de mortandad, cada una con una historia de seres humanos por supuesto y cuyas vidas fueron truncadas por la enfermedad, ¿Qué podemos decir del coronavirus, aparte de las medidas de higiene y precaución que todos conocemos por la información diaria del Ministerio de Sanidad? Eh, existen otras cuestiones también importantes, como por ejemplo el alcance del miedo entre la población, que puede resultar contraproducente
1: en muchos ámbitos de nuestra vida personal, ¿verdad? Evidentemente, y, y aquí quisiera decir que es algo, eh, bueno, mencionar el tema de las muertes, siempre son desgracias personales por supuesto pero pero esta más bien parece una pandemia de de miedo ¿no? porque se están dando eh, lugar a sacar todo lo negativo, todo lo oscuro del ser humano ese ese tema de pánico que todos conocemos por las bolsas las bolsas no es un lugar donde se juega el dinero sino es, digamos, el termómetro de las factorías y empresas que, que que nos rodean en las grandes ciudades, ¿no? Eh, si esas esas factorías por ejemplo presas del pánico eh, no no trabajan pues ocasionarán grandes cantidades de paro y ya se está dando falta de suministro en en sitios en en fábricas que necesitan productos del oriente estamos interconectados no solamente en las pandemias sino en, en el tema económico y, y en España sobre todo el tema el tema industrial el tema del turismo que ahora veremos los, los resultados porque estamos entrando ya en la primavera y el verano que son importantes y, y bueno y qué decir ¿no? de, del tema del, del racismo que también se están dando algunos casos injustificados y irracionales eh, como he dicho antes eh, eh, las enfermedades la gripe las pandemias no conocen ni color de piel ...ni nacionalidades... Ni, ...ni nada de ello... ¿no? Eh, es, ...es irracional... ...es irracional incluso la compra de alimentos... ...que últimamente se está dando... ...porque en España no hay escasez de alimentos... ...y, y eso tenemos que, que moderarnos un poco... ...porque hay que recordar que hace, hace un par de años... Eh, Las estadísticas de la gripe común en España fueron de 800.000 infectados, 52.000 ingresados y 15.000 muertos, solamente en España. Si estamos hablando de Europa, estamos hablando de 50.000 muertos solamente de de la gripe y nadie ha dicho nada. Cada año lo podrían decir y nadie ha dicho nada. Entonces... Eh, vamos a ver cómo se desarrolla tener las, las precauciones que todos conocemos por los consejos que, que da el Ministerio de Sanidad y dejar que los profesionales que tenemos grandes profesion- profesionales de la sanidad pública eh, haga su trabajo porque es la sanidad pública y sus profesionales la que nos va a sacar de este bache temporal y, y pronto todos volveremos a la normalidad. No nos quepa la menor duda.
0: Me comentaba un médico hace unos días que decía, ¿no? me decía así charlando, me decía oye, dejar que los soldados de la sanidad luchemos contra este virus. ¿no? Y yo creo que es lo que un poco lo que estás diciendo tú, que dejemos a los profesionales, trabajar y que colaboremos en lo máximo posible, ellos son los que nos pueden sacar de este apuro, no hay nadie más
1: Exactamente, sí y ahora ahora cuando está llegando el tema este que tal sobre sanidad pública y tal eh, no, no estamos viendo todavía el cenit en un país muy importante como es Estados Unidos ¿no? que es el adalid del liberalismo y ya veremos lo que pasa pero eh, no creo que que sea tan positivo, entre comillas, como lo ha hecho un país como China, ¿no? de, de poner en cuarentena millones y millones de personas. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, eh, como en algunos otros países, rige la sanidad privada y eso hace, va a hacer, yo creo, que, que haya bastantes más dificultades para parar esta epidemia. De todas maneras, tengo que recordar como hemos tratado el tema de la gripe española, que hubieron millones y millones de afectados. Y, y, lógicamente, aunque murieron casi 100 millones de personas, hay muchos más millones que que quedaron inmunizados, digamos, ¿no? O sea, y esto va a pasar ahora. Eh, Los que la cojamos que seremos muchos, supongo, no significa que que vayamos, eh, digamos, a engrosar esas cifras, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que las tasas de mortandad del coronavirus son bastante bajas. Por desgracia, las hay, pero en comparación a la gripe, son bastante bajas.
0: Bueno, hay teorías de todo tipo, Juan, que hablan de, bueno, sobre el coronavirus de todo, ¿no? O sea, lo que nos podemos imaginar y lo que todavía no nos, no nos podemos imaginar. Y alguien decía... Que, que extraño que en... bueno, esto lo decía... vamos a escucharlo mejor, vamos a escucharlo porque al finalizar este tema porque lo decía alguien que todos conocemos, por lo menos aquí en España que decía que, oye, que el armadillo eh, a, a partir de agosto dejó de comercializarse en el mercado negro no y que ellos notaron ese bajón pero no sabían el por qué tal vez sea que China en agosto ya sabía de este brote, ¿no?, del coronavirus y, y dejaron de exportarlo. No sé, no hay culpables, yo creo que no hay culpables, pero como decía también Fran de la Jungla en otro vídeo que, que vi de casualidad, decía que tal vez esto fuera un aviso de la naturaleza, ¿no?, para decirnos, oye, que estoy aquí, ¿eh? todavía estoy aquí, no sé. Tal vez sea eso, tal vez no. Eh, Juan Ruiz, muchísimas gracias por hablarnos de este tema en un momento tan delicado para todo el mundo.
1: Gracias a ti, Eduardo, y y saludos a todos.
3: A ver, primeramente hay que decir que esto puede ser el pangolín por una razón. Nosotros siempre miramos cuántos animales se trafican cuánto vas pillando, entonces se pilla una media de 100 pangolines a la semana, 50, todas las semanas, que salen hacia Vietnam y hacia China. La segunda semana de agosto dejaron de pillarse ningún tipo de pangolín de murciélago. agosto, agosto. Sí, de murciélago y de musaraña. No, no es que no, no hemos encontrado, ninguna de las asociaciones que trabajamos allí hemos encontrado ni un cargamento, cosa rara. Es decir, hablábamos de, coño, como es que no hay de estos bichos? Eso es, sí, eso,
1: sí, sí, que se que eso es rarísimo. Estoy hablando de agosto. ¿eh? agosto. Sí, sí, porque agosto. el momento en que China lo comunica, comunica la epidemia como tal, es el día 31 de diciembre.
3: Curioso también. Sí. Pero esto, como te digo, en agosto ya algo pasaba ahí. El pangolín, el murciélago y la musaraña se utiliza para eh, como se utilizaba antes las cobayas y como se utilizaban antes los monos
0: no en los laboratorios o sea, como ¿no?
3: cobayas vamos como para experimentar uh-huh. ah, es que a lo mejor Albiac tiene razón no se sabe pero cómo no puedes, se sabe pero eh... cómo puedes coger 100 pangolines a la semana y salir siempre salir desde de las mismas zonas siempre estar controlado que les dejan
1: salir
2: o sea, ¿sugieres que alguien detectó que algo estaba pasando con esos animales?
1: No, hay una cosa que, no es, que no es eh, opinable, que es un hecho, y es que uno lo denunció, un médico, o se ha dicho que era enfermero, pero bueno, el caso es que trabaja en el hospital y fue a la cárcel. Uh-huh. Lo sacaron sí, lo de seguro. la cárcel para morir, pero lo había denunciado. ¿Se come? Y eso al menos un mes sí. antes de que se comunicara que existía tal.
3: Yo te digo que en agosto, allí la cosa. Mira. Eh, yo creo que allí por allí hemos pasado todos el, el virus ya. La cuarta esfera.
0: Enigmas de la historia. Con Yolanda Ángel Existen episodios en la historia que nos dejan sin respiración por las circunstancias que lo rodean El desprecio a la vida humana que será narrada por los vencedores, y con el tiempo la memoria de los vencidos que también será reclamada. Hechos terribles que están ahí y con el tiempo podemos cuestionar o no. Sin embargo, hay algunos que son miserables y vergonzosos, tanto que se obvian, como si no hubieran existido, dejando a su suerte anónima a las víctimas. Uno de esos sucesos de la terrible historia a que nos vamos a asomar esta noche es el de la Isla de la Cabrera. Buenas noches, Yolanda.
2: Buenas noches, Eduardo.
0: Bueno, esta noche vamos a hablar de campos de concentración. Podemos decir casi el origen de esta situación, que será en tiempos de guerra, pero ¿cuál se ha considerado históricamente el primer campo de concentración?
2: La verdad es que depende de las crónicas, que no se lo pueden atribuir tanto a los ingleses como a los alemanes. Bueno, es un deshonor que, que en algunos lugares de... Les, les, se le dan a unos o a otra nacionalidad. Ya sabemos que es el hacinamiento de los seres humanos, aunque si te pones a buscar, sobre todo por Internet, la primera que te sale siempre es un ya desde mi punto de vista, bastante, bastante reciente, que sería en los años 30 del siglo pasado. En concreto, en 1933, en Tachau, un campo de concentración nazi para prisioneros políticos, justo antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Incluso la definición se puede considerar alemana lo voy a intentar decir aunque no tengo ninguna ni idea de, de pronunciar alemán pero sería algo así como konzentrationslager uh-huh. y las abreviaturas son KL o KZ y que significa precisamente eso campo de concentración y que sirve para detener y confinar a la gente las condiciones yo creo que no hace falta que, que las describamos quien más y quién menos se las puede imaginar y las guerras bueno eh, desde siempre sobre todo antes de de, de este principio del del siglo XX, las guerras siempre han sido un lugar donde los ejércitos profesionales pactaban lugar y hora para una batalla. Cuando todo cambia es cuando se vuelve a a situaciones más concretas donde hay prisioneros de guerra, donde los llevan, donde se pactan. Pero bueno, el lugar del que vamos a hablar nunca se consideró que pudiera ser El primer campo de concentración porque, como bien has dicho, se intentó borrar de la memoria. Y, por desgracia, yo creo que todas hay que reclamarlas, incluso aunque sean tan lamentables y vergonzosas como como de lo que vamos a hablar esta noche.
0: Bueno, nosotros, Yolanda, nos vamos a centrar entonces en esa situación y que dista en el tiempo de 1933, más de un siglo antes, en principio del siglo XIX, en España, como os he dicho. ¿En qué punto de esta historia nos situamos?
2: Pues nos vamos a situar en la guerra de independencia contra el ejército invasor de Napoleón. Como todos sabemos, Napoleón invadió prácticamente todo lo que se le puso por delante, aunque nos vamos a quedar en la península ibérica, en España. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que además del archiconocido 2 de mayo en el que se supone que empieza esta guerra una guerra de guerrillas en la que bueno parte de, del pueblo de Madrid sí que se enteró por desgracia se enteró sobre todo porque Goya retrató muy bien las lo que ocurrió el día después los fusilamientos del 2 de mayo pero hubo otra parte que nos, enter, nos enteraron y la guerra española de independencia duró mucho tiempo nos vamos a encontrar a que bueno, el ejército español empieza a reaccionar y empieza a luchar contra el ejército invasor de Francia y a todo eso se sienta alguien más, un aliado de España, Inglaterra, más o menos, a grosso modo. Eh, no, este tipo de, de aliado lo que va a hacer va a ser luchar mano a mano con el ejército español, aunque muchas veces va a, llegar, va a llevar el protagonismo frente a las huestes de, de Napoleón. Para para situar eh, la pregunta que me has hecho, todo esto se va va a empezar en 1808, ya han pasado unos años del principio de la guerra, va a ser la batalla de Baile en el detonante, una de las más sangrientas y en la que la primera vez se venció al ejército francés. Una de las batallas más brutales que nos vamos a encontrar y que terminó con casi 18.000 soldados franceses. ¿Y qué se hace con esos soldados franceses? Bueno, pues es lo que da el detonante a toda esta historia que estamos contando.
0: Bueno, tantas personas tendrían distintos destinos dentro de la situación de prisioneros de guerra. Eh, es decir, ¿todos ellos, los 18.000 prisioneros, tuvieron la misma suerte?
2: No, por supuesto que no. Porque tanto los militares de alto rango como los oficiales fueron deportados a Francia. Cosas de caballeros de guerra. Allí Napoleón... Los degradó y sufrieron las represalias del del emperador, que más de uno desde luego consideró que que mejor que traición, que fue de lo que se le fue acusando a todos estos oficiales que que se habían rendido en la batalla de Napoleón, casi hubiera sido mejor acabar, por lo menos con honores en el campo de batalla. Casi 4.000 acabaron distribuidos en las Islas Canarias donde recordemos que en aquel momento Mallorca era territorio británico muchos de ellos además con el tiempo fueron olvidados allí y más de uno acabó en aquel territorio pero los que nos interesan son unos 9.000 soldados la suerte no fue igual para estos compatriotas y la verdad es que lo que vamos a contar es que es el comienzo de la historia bueno yo creo que nunca nos podríamos imaginar una situación tan, tan, tan terrible
0: Bueno, el destino de esos soldados capturados es sobre lo que vamos a hablar en el episodio de esta noche. Pero, ¿qué se pensaba haber hecho con estos soldados? Y sobre todo, ¿de quién eran prisioneros? ¿De España o de Inglaterra?
2: Muy buena pregunta, Eduardo. Porque, bueno, realmente quien tomó el mando de la guerra eh, fuerte contra Napoleón era el inglés. Los británicos eran quienes iban a actuar con los soldados, pero la responsabilidad de las vidas... ...era de España... ...ya que estaban en territorio español... ...el destino de estos soldados... ...era pues bueno... ...un intercambio de prisioneros ingleses... ...o simplemente las monedas de intercambio... ...entre los acuerdos que se llegarían... ...entre estas potencias guerreras... ...pero como eso iba a tardar en llegar... ...y tampoco era cuestión de fletar barcos... ...y mandarlos a todos para Inglaterra... ...había que hacer algo con estas personas... ...lo que hacen en un primer momento es... ...trasladarlos a las provincias de Cádiz... ...allí se va a esperar... Eh, Pues la decisión de dónde se traslada definitivamente a estos capturados. Pero por desgracia, esa decisión no llega nunca.
0: Bueno, y después de los desmanes que en su momento el ejército francés cometió en España, ¿cómo fueron recibidos estos soldados?
2: Pues mira, muy malamente, la verdad. Porque tanto las gaditanas como los gaditanos no estaban nada conformes... eh, ...tanto los que estaban en tierra... ...como muchos de ellos que fueron distribuidos... ...en buques prisión, arraigados por... ...cerca de de puerto... ...y había que esperar, qué se hacía con... ...los garbachos, que como se le llamaba... ...de forma despectiva... ...los encargados de la custodia de estos soldados... ...eran tanto británicos como españoles... ...a los británicos, a muchos de ellos... ...que no les estaba... ...no les había hecho especial interés tener que irse a España... ...a batallar... ...se hacían los distraídos... ...y los soldados españoles encargados de esta custodia... Tampoco es que le resultase pues, un encargo muy feliz. A todo esto se añade el malestar del pueblo de Cádiz, que pronto pronto se deja notar con ataques furibundos contra los franceses. Recordemos, estas personas están desarmadas, están derrotadas e indefensas. Muchos de ellos además no entienden nada de, de español. Quienes les cuestionan miran para otro lado, se desinteresan de estas personas. Algo que, no, que ocurre, pues que este desidia... Lo que hace es que en los pocos meses que estuvieron allí los prisioneros esperando el destino, se mostró mortal casi para 2.000 soldados que murieron muchas veces a palos, a pedradas, de Los mandos se dieron cuenta que, bueno, pues tampoco podían permitir esa circunstancia que la situación, si, los, si muchos de estos soldados morían y de esta manera no podían ser, perdón... <coughs> la moneda de cambio que que podía pretenderse para los pactos y qué se hacía con estos soldados había que alejarles de estos linchamientos así que se toma una decisión que para esta gente desde luego fue de lo malo a lo peor se les traslada a la isla de la cabrera donde bueno pues para todos ellos lo que ahora nosotros podíamos pensar que es un paraíso se va a convertir en una prisión ya además de las más hostiles
0: Has mencionado la Isla de la Cabrera y precisamente el tema de esta noche se titula así, ¿no? La Isla de Cabrera. Eh, Ahora es una de las joyas naturales de las Islas Baleares, que como has dicho antes, era territorio británico. Pero, ¿cómo era esa isla entonces?
2: La Isla de la Cabrera, que, que como acabas de mencionar, es un paraíso turístico actualmente. Está situada geográficamente al sur de Mallorca, pertenece a este término municipal y siempre fue un enclave militar muy importante en la zona. Fue refugio de piratas, de corsarios británicos, porque como pertenecía a Inglaterra, ya sabemos que en aquel momento este imperio amparaba o tenía en nómina a muchos de estos marineros profesionales que lo que hacían era atacar a los barcos de los enemigos. Estaban a sueldo de, de Inglaterra y es en uno de los puertos donde podían ocultarse. La Cabrera entonces era un lugar inhóspito, algo más de unos 15 kilómetros cuadrados abrupto, con muy pocos recursos para sobrevivir, si no era con el traslado de víveres desde otros lugares. De los 6.000 sobrevivientes de, de las escaramuzas que subieron, es, se les unieron allí más prisioneros de, de otras batallas que estaban perdiendo estos soldados de, o, o este ejército de Napoleón. Era... Pensarían en su momento los oficiales británicos el lugar perfecto, una prisión natural para, de nuevo, 39.000 almas, pero realmente no era tanto una prisión o cárcel, sino un infierno al que se encontraron.
0: En un primer momento supongo que habría cierta tranquilidad por parte de todas esas personas, pero lo que en un principio podía parecer como una liberación sería, al final, pues desesperación, ¿no? ¿Cómo se organizaron con estas personas, prisioneros de guerra?
2: Realmente, bueno, eh, la situación se. Cuando llevan a estos prisioneros allí, lo que se piensa es que van a estar pocos meses. Esa es un poco la, la intención. Y claro, se les suelta allí, después de haber vivido lo que han vivido en. con el miedo en Cádiz, muchos de ellos, a, a morir de una manera, pues bueno, eh, tan lamentable, que ocurre? Pues que. Hay muy poco espacio, son muchas personas y, sobre todo, hay pocos alimentos. Eh, en muy poco tiempo, aproximadamente, todas estas personas que al principio creen que es un pequeño suspiro o respiro lo que se van a encontrar allí, se encuentra que prácticamente los han abandonado. Hay un, un par de una flota, una pequeña flota que va cada cuatro días a llevar suministro para la supervivencia, eh, alimentos y, y agua, pero claro, es que estamos hablando de muchísimas personas no dan abasto a todo esto, no solamente el grave problema que, que se van a encontrar de, de alimento o de agua, agua potable, sino también enfermedades. Para muchos de ellos de repente se empiezan a dar cuenta que es que no hay ninguna posibilidad ni de sobrevivir, ni de escaparse, ni de... El caso es que con todos estos ingredientes es un cóctel perfecto para lo que va a derivar, que es que muchos de estos soldados van a empezar a sufrir Ataques de locura y ataques muy, muy terribles.
0: Una locura que agravará que se agrava por la falta de alimentos, ¿no? ¿Qué pasa y cómo repercutió en la vida de estas personas, la falta de abastecimiento?
2: Pues, mira, la desesperación, imaginémonos, la, es la desesperación absoluta. Pasa el tiempo, te acaban de intentar matar a ti y a tus compañeros, te, te largan a un lugar donde casi es la prisión perfecta en ese momento, y encima... Prácticamente no hay alimentos. Eh, cada cuatro días, sí que es verdad, van estos barcos a llevar víveres. Pero pronto empiezan a desaparecer, además, los pocos animales que hay en la isla. Unas cuantas cabras, conejos, reptiles, insectos. Incluso hay un tubérculo en la zona, a la cual llamaban la patata de la cabrera, pero resulta que es venenosa. No lo saben, lo desconocen. Así que esto da lugar a decenas de intoxicados. Si esto fuera poco, la isla sufre cada dos por tres Tempestades temporales afectan al tráfico de barcos, a la comunicación con la isla. En uno de estos temporales fue uno muy largo, muy peligroso, que hizo que se cortara la navegación. ¿Y qué ocurre? Que no aparecen los suministros para los realmente abandonados en la isla. Que se traduce la desesperación absoluta que muchos de ellos, después de tantos días abandonados, hasta que se reúnen los suministros que... Cientos de hombres pesas del hambre, de la locura, porque se están se está muriendo de hambre, claro, abandonados, claro. intentan aguardar el barco. Esto aterroriza a los navegantes, que lo que hacen es que cortan el suministro y vuelven a Mallorca, y dicen que ya no ven para allá. Los encargados del suministro, claro, alegan, esto es muy peligroso para mis hombres, y claro, peligroso los pobres hombres abandonados, literalmente, porque han pasado días sin que vaya nadie a auxiliarles. Y a todo esto se suma los días del miedo de quienes tienen que llevar los suministros. Todo esto acaba en locura, desesperación, hambre, enfermedades. Dieron lugar a episodios terribles de canibalismo, tanto de los que se morían como de ataques a unos y a otros para matarse, para comerse. Mientras, los que estaban en los barcos de alrededor, militares, que eran los que estaban custodiando para que no escapasen los prisioneros, fueron los mismos que contemplaban aquellas dantescas imágenes sin hacer nada. Fueron los primeros años de cautiverio de estos soldados franceses. Es que no nos podemos imaginar cómo tuvieron que pasar estos años de hambre, de enfermedades, sin que nadie nadie les auxiliase. Yo creo que es terrible.
0: Desde luego una situación extrema no para sobrevivir eh, te iba a decir en ese tiempo, pero en ese tiempo, en este y en cualquiera, ¿no? Eh, hablando de tiempo, esto sería al principio, como tú bien has dicho, pero ¿cuánto tiempo estuvieron esas pobres personas hechas prisioneras en la cabrera?
2: Una barbaridad, porque la decisión, como hemos comentado, se suponía que va a ser para unos meses. Eso fue en el verano de 1808, cuando se llevaron estos soldados a la cabrera. Pues este encierro terminaría en 1814, que son unos cuantos años aislados y, y apartados del mundo. Claro, la, después tos, de estos terribles acontecimientos que ocurrieron en los primeros años, a espaldas de una guerra que seguía, sin estos hombres, fueron olvidados, tanto por el bando que les protege, que bueno, lo único que, que no se mueran del todo, pero eh, los franceses también están en una batalla, porque la primera batalla que pierden es Bailén, pero es la primera de una cuesta abajo del ejército de Napoleón, y el emperador no tiene la cabeza en ellos sino en intentar no seguir perdiendo batallas. Al principio, cuando estos soldados además se encontraban que estaban muy graves o que habían sufrido algún tipo de enfermedad, algunos de ellos sí que los sacaban de la isla. Eran auxiliados, los llevaban a un hospital y los sanaban. Esto dio que muchos de ellos lo que hicieran fuera mutilarse, autolesionarse para salir de allí. Lo que no se esperaba es que una vez que eran curados, a estos pobres desgraciados los volvían a llevar en la isla. O sea que si no estabas al borde de la locura, con esta situación ya desde luego muchos de ellos ya así que perdieron totalmente la
1: cabeza.
0: Uh-huh. Desde luego una barbaridad, ¿no? Seis años metidos en la cabrera. Eh, ¿Cómo se apañaron estos hombres para sobrevivir? Porque después de pasar tantas calamidades, uno se puede hacer esa pregunta, ¿no? De, ¿Cómo se apañaron ellos? ¿Cómo hicieron ¿Cómo actuaban?
2: Pues es que, claro, después, como bien dices Después de esos momentos que, que son tan trágicos Tan convulsos quienes sobreviven Muchos de ellos han caído en la locura Pues es que los que quedan no tienen más remedio que organizarse Porque es que, si no, el final sí que puede ser totalmente terrible Al principio, cuando ya se empieza un poco a organizar Hay como dos grupos Los que quedan en la costa, que además les llamaba los robinsones Y sobreviven con lo que pueden pescar y luego hay otro grupo que son los que se encargan un poco de los enfermos o los que han perdido prácticamente la cordura, que están en el interior, sobre todo en una de las cuevas, la de los tártalos. Allí están metidos pues un poco, sobre todo para controlarlos, para que no cometan, para la redundancia, ninguna locura. Los mandos lo que intentan es organizar todo aquello, tienen que vivir en una comunidad que bastantes padecimientos han sufrido. Los dos primeros años, imagino, es que nos lo tenemos que imaginar, han muerto dos de cada cuatro soldados es una barbaridad
0: una animalada, sí. incluso sí.
2: algunos han intentado escapar a nadando intentando llegar pero a ningún lado porque todas las todos los intentos de, de escapar pues son infructuosos si no los han conseguido capturar de nuevo y los vuelven a llevar a la isla que casi es peor así que poco a poco para que la cordura por la poca que quede se estabilice también, se van organizando los oficiales, van dando forma a algo para que haya algo más de tranquilidad. Son conscientes que, que, bueno, no se puede perder la vida en el intento, ya la situación es esa, hay que poner orden, pero sobre todo hay que sobrevivir. Orden y organización, que es lo que les va a salvar a muchos de ellos la vida. Se termina construyendo no solamente refugios, sino un lugar también de asistencia médica. Termina viendo una pequeña capilla, lugares de ocio, un pequeño teatro. Con el tiempo consiguen semillas y empiezan a plantar. Lo que recogen, bueno, pues sirve para que se puedan alimentar más el suministro, que por supuesto eso sigue, sigue habiendo lo que pasa que, bueno, en una cantidad que no llega para todos los que hay. Terminan teniendo una granja de ratas. Y, y bueno, pues eh, obras de teatro también terminan haciendo en este pequeño teatro que se han construido, porque la vida sigue, aunque sea de manera tan reducida, hay que estar ocupado. Tienen que tener la mente ocupada y si no hay remedio eh, eh, es morirse, o eso o lo otro, no hay mucho más. Sí que es cierto que es una zona en la que bueno pues las tormentas, los vendavales, hacen su aparición más de una vez, no son construcciones grandes y resistentes, se destruyen, bueno, pues se vuelve a lamentar de nuevo. El tiempo que pasó, incluso eh, con estas organizaciones les sirven para que recibir a más prisioneros en la cabrera porque la guerra avanza, sigue habiendo prisioneros y estos prisioneros los vuelven a llevar a a la isla de la cabrera para su desesperación lo bueno que tienen es que ya no es como aquel primer grupo que llegó de lo malo a lo peor por lo menos ahora hay quien, quien está para recibirles y para recibirles de una manera por lo menos un poco más amable
0: Un encierro que acaba en 1814 una vez se, redo, se derroca a Napoleón. ¿Pero qué ocurrió con los prisioneros franceses?
2: Pues de tan, después de tantos avatares, una vez que Napoleón desaparece de la escena política, a los franceses bueno, pues eh, los que quedan en la isla por fin son liberados. Tengo que decir que no no estaban, lo que he querido puntualizar antes también, que no quiero que la gente piense que están abandonados de, del todo. Sí que están abastecidos, continúan más o menos atendiendo si necesitan algún tipo de medicinas, pero por supuesto allí metidos en la cabrera. Una vez que Napoleón bueno, es derrocado, sí que le sacan a los sobrevivientes los que han sobrevivido tanto al hambre como a las enfermedades, se cree que, bueno, pues en el tiempo que estuvieron en, en esta isla, eh, que fueron alrededor, fíjate, alrededor de 18.000 soldados, apenas van a sobrevivir 3.000. Han muerto en estos años 15.000 personas. Las condiciones terribles con las que se además se encontraron estos soldados, bueno, pues eh, ya las hemos descrito, no las podemos imaginar, fueron... Inter- increíblemente complicadas pero bueno, era una situación que, que tenía que subsanarse de alguna manera y, y no me extraña que, que, que a todos les, les diera vergüenza lo que tuvieron que pasar estos soldados
0: uh-huh. yo creo que bueno, lo que ocurrió en esta isla, en la cabrera y muerte, desesperación angustia, bueno de todo locura, eso tuvo que ser un infierno ¿no? para estas personas ¿qué les pasa cuando eh, consiguen sobrevivir se van a sus casas ¿Y cómo se les recibe?
2: Pues estas 3.000 personas que, que son repatriados a su país, que si no han vivido suficiente drama en estos años, no, claro, cuando llegan a su país, ¿qué ha ocurrido? Francia ha cambiado. La lealtad a Napoleón ha desaparecido. Es más, son considerados traidores los que manifiestan algún tipo de pues empatía por él. Estos soldados, que han permanecido fuera durante tantos años, no dejan de ser soldados del ejército, pero no francés, sino de Napoleón. Se les estima que todavía tienen una fidelidad hacia el emperador derrocado. No hay ningún tipo de reconocimientos con ellos, no hay ayudas, no hay nada. Todo el tiempo que, que tuvieron, que estuvieron allí prisioneros, realmente fuera, es como si hubieran sido invisibles, se desvanecieron. Pero no solamente la, la memoria de, de todos aquellos muertos, sino sino por desgracia también va a ser la de los vivos Francia los olvida Inglaterra los olvida España no se hace responsable yo creo que es un, uno de los episodios más vergonzosos que se les tiene que echar a la cara tanto eh, nuestro país que fue el que bueno, los mantuvo allí, Inglaterra que los utilizó de moneda y como no le servían los no y Francia sus sus propios compatriotas no quiso saber nada de ellos porque eran de un ejército que ya no les pertenecía
0: bueno vamos ya a poner punto y final Yolanda Eh, yo es que que de verdad no conocía esta situación de abandono de estas personas, no conocía la isla de la cabrera Eh, bueno sí había escuchado hablar pero no no conocía su historia Eh, no hay nada que recuerda a estas personas todo ese calvario que pasaron fue en mano
2: Mira, tengo que decir que sí que es verdad que en España, durante el tiempo que, que estas personas estuvieron prisioneras, hubo un par de periódicos, alguno local de, de Baleares, que, que denunciaron la situación, el trato inhumano que estaban recibiendo estos soldados y que les parecía algo vergonzoso, porque bueno, es una guerra, pero pero es que el problema es que no se les hizo caso. ...no se les hizo ningún caso... ...en Francia a mediados del siglo XIX... ...sí que es verdad que un periodista floguer... ...recoge las memorias de uno de los soldados... ...que sobrevivió ...un tal Sebastián bullerot ...quien cuenta en primera persona... ...el infierno que le supuso aquellos años... ...luego ya más adelante... ...en 1977 unos periodistas franceses... ...van a hacer una novela... ...donde cuentan lo ocurrido en esta... ...en esta isla... ...se tradujo en España creo recordar en 1980... Eh, y hace relativamente poco, también una escritora ha realizado una novela histórica en la que recoge la, la terrible, el terrible episodio histórico de, de la isla de la cabrera. Para recordar a estos soldados muertos, sí que es cierto que 50 años después de lo que pasó, se levantó un monolito, sigue allí en la cabrera, para recordar bueno, la infamia, la vergüenza que significó el confinamiento y abandonó su suerte de todas aquellas personas desde luego desde el, yo cuando, cuando eh, que muchas veces estamos investigando de qué podemos hablar que cuando cuando vi este episodio me pareció que si alguna vez tenía que contar una historia de terror yo creo que la que he traído esta noche para mi gusto es una de las más terroríficas
0: sin duda una de las más terroríficas que muestran una vez más que a veces la realidad supera a la ficción yolanda Muchísimas gracias por uh, traernos al programa una vez más, en este caso, una historia eh, de supervivencia ¿no? en Enigmas de la Historia.
2: Ha sido ha sido todo un placer eh, poder estar una noche más con vosotros y, y poder traeros estas historias, estas historias de terror, esta vez sí.
1: El misterio más cerca de ti. La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en e
0: Dirige y presenta Eduardo Pereira. Vamos a poner punto y final al programa de esta noche en la que especialmente siento la necesidad de llegar a quien me escucha porque creo que es mi deber hacerlo y mostrar mi confianza ciegas en el ser humano. En un momento delicado para la humanidad no me queda más remedio que apelar a todas las personas que, como yo, desean un mundo mejor y confían en la cordura y esa desmesurada y heroica manera de afrontar los problemas que se nos presentan día a día. Y lo digo así porque sé que juntos vamos a luchar y a exterminar este virus que quiere romper nuestra ya complicada existencia. Como hemos hablado en muchos programas, durante la historia el ser humano se ha caracterizado por plantar cara a los problemas que han ido surgiendo y ha quedado más que demostrado que la unión hace la fuerza. Eso lo hemos visto en las guerras que han desvastado el planeta, en esas catástrofes naturales en las que hemos podido ver al gran ejército de la esperanza, luchando contra viento y marea, hasta salvar la última vida posible sin descanso siempre lo hemos visto cuando el petróleo inundó las costas gallegas en ese accidente del petrolero Prestige y cuando a los gallegos apenas le quedaban fuerza para salvar sus playas ahí aparecieron miles de voluntarios de cualquier lugar del mundo dispuestos a A darnos la mano para levantarnos. Y no sabéis lo que eso significó para nosotros. Y no olvidéis los atentados de Madrid y Barcelona. Desbordamos los bancos de sangre nacionales. En cuestión de minutos. Creo que en una situación como esta nadie se plantea de dónde es, porque sabe perfectamente que si debemos sentirnos de algún lugar, sin duda diremos que somos ciudadanos de un lugar llamado mundo. Por eso es hora de hacer historia y dejar escrito en los libros que tal día como hoy, el mundo, tú, yo, todos, hemos decidido ganar la batalla al coronavirus. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.